0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast of beter gezegd een bonus aflevering van de Basketball Podcast. Zo vlak voor de kerst, voor in je zok, gratis en voor niets. Een interview met Marts Smeets of een gesprek met Marts Smeets zou je het ook kunnen noemen. We gaan het hebben over Fisdale en de Knicks, over James Hardens, mislukte dunk of gelukte dunk en de reactie van de Rockets daarop. En dan was er Mart nog iets opgevallen. Een trend in de NBA de laatste tijd waar hij zich een beetje aan ergert. Dus zonder jullie al te lang op te houden, laten we maar snel gaan luisteren. Goed, Mart, leuk dat u weer uh, aanschuift bij ons. Het is een tijdje geleden alweer, dank u wel. Alvast? Ik ben ouder geworden, ja. <laughs> ja, dat worden we allemaal. Hopelijk. Ja, hopelijk. Maar voorlopig. Om maar uh, gelijk met de deur... Uh... In huis te vallen. New York Knicks. Ontslaan. <laughs> <laughs> ontslaan. Uh, coach David Fisdeel. Ja. Ja, vier wedstrijden gewonnen. Ja. Dat is dan niet gek dat de coach uh, wordt ontslagen. Maar ligt het in dit geval überhaupt aan de coach?
1: Nee, natuurlijk niet. Ligt het aan de
0: general manager?
1: Het ligt aan het inkoopbeleid. Het ligt aan de hele attitude van de eigenaar. Die ik zeer te laken vind. Uh, als je dan toch eigenaar van een NBA-ploeg wilt zijn... en je hebt zoveel honderden miljoenen of miljarden op de bank... maak er dan wat van en, en doe niet wat je nu doet. Um, je, je kunt het vergelijken met, uh, met kruideniers. Uh, als Albert Heijn uh, de top is... Ja, is New York zo ongeveer uh, de, uh, de Lidl of zoiets... Snap je wat ik bedoel? En daar, daar beledig ik dan in eerste Lidl, instantie Nader. de Lidl uh, voor. Ja. Het, want de New York Knicks zijn nog erger. Maar C1000 of C2000 dan misschien. <laughs> waar je het uit een pak moet, uit een doos moet halen wat je hebben wilt. Ja. Het is genant om te zien hoe Visdeel met 17 spelers opgescheept was. Genant. Als je als eigenaar je dat niet aantrekt, dan ben je geen knip voor de neus waard.
0: Ja, dit is denk ik ook het enige team in de NBA waar er geen spreekkoor tegen spelers zijn, niet tegen de coach, maar waar de fans gewoon schreeuwen, "Zelfde team, selde team tegen James Dolan.
1: Ja, maar dat is, toch, dat is toch logisch? Ik bedoel, als je, als je fan bent van de New York Knicks, dan, dan zit daar een cultuur achter, daar zit een geschiedenis achter. Daar koop je voor 11 dollar, mind you, voor 11 dollar koop je helemaal boven in een kaartje. En dan mag je alles roepen wat je wilt. Dus mag je ook roepen dat de eigenaar gewoon zijn biezen moet pakken. Die man is niet capabel om eigenaar te zijn. Wel het geld wat hij op de bank heeft, maar niet zijn mentaliteit. Het geld is van zijn vader. Hij heeft het allemaal eigenlijk geërfd. Ja, maar dat doet er niks toe. Het geld is er niet in ieder geval voor hem om te investeren in een goed team. En dat is heel erg. En dan zet je daar zo'n arme jongen als visdeel. Zet je daar uh, voor die ploeg. Vind ik echt een arme jongen. Arm in de uh, voegen dat hij. Hij kan daar niets aan doen. Hij, hij heeft zijn stinkende best gedaan om er iets van te maken. Hij heeft ze hard laten trainen. Maar je kunt van werkpaarden geen racepaarden maken. Ik heb wel eens voor de lol gezegd aan vrienden die. Uh, Verheugd tegen mij zeiden: van, Oh, we gaan naar New York, gaan we naar niks kijken. Ja. En dan zei ik: van, Wil je dan alsjeblieft geen basketballschoenen aantrekken? Want anders heb je de kans. de kans dat je gevraagd wordt om mee te spelen. Nou, dat is heel erg. Wat daar rondliep, dat hoort niet in de NBA thuis.
0: Dus u vindt ook, los van de eigenaar, los van de general manager, dat een coach met dit team niet veel meer had kunnen bereiken?
1: Nee, dat, dat, daar ben ik echt van overtuigd. Kijk, Fisdale is natuurlijk nog geen volwassen, goede, gearriveerde coach in de NBA. Daar heeft hij te weinig ervaring voor. Maar de ervaring van de afgelopen jaren... was met spelers die niemand wilden, die niemand kende, die moeite hadden om een lay-up te maken... die een spelletje niet konden spelen. Uh, dus je mag hem niks aanrekenen. Het is de eigenaar, die hoort zichzelf te ontslaan... en te zeggen van, I'm out of here, dit is niet my game... Uh, ik, ik laat het aan een ander. Dus ik, ik hoop dat er iemand is met een gevulde beurs en die dan zegt van, oké, okay, ik koop dat zootje en ik zet daar mensen neer die er wat van kunnen. Ik neem een general manager die er wat van kan, ik neem iemand die de spelers gaat selecteren en ik neem een goede coach.
0: Het zou mooi zijn als dat, dat zou gebeuren. Dat ik, hoop ik. Dolan heeft al een aantal keer gezegd... ik ga niet verkopen. En Adam Silver heeft van de week gezegd... het is niet aan ons als NBA om in te grijpen bij de Knicks. Dat, ja, maar dat, dat vind dat antwoord, ik niet goed.
1: Maar dat antwoord is toch al heel veelzeggend. Hij zegt het is zo slecht en eigenlijk moet ik ingrijpen. Maar we doen het niet. Maar we doen het niet. Want hij werkt ook voor de eigenaren yes, van de sir. teams. En dat is een hele machtige organisatie. Ja. Dat zijn dertig... ...hele rijke mannen... ...bijna allemaal Republikein... ...die uh, zichzelf heel prettig voelen... ...in, dat, in die omgeving... ...die Republikeinse... Uh, ...in mijn optiek... ...vervelend rechtse omgeving... Uh, ...waar ook de NFL-eigenaren in zitten... ...en ook de eigenaren van de honkballers en van de ijshockeyers... die zitten allemaal in die kant van onze samenleving. Dat, wil, ik, dat neem ik ze niet kwalijk. Dat zijn mensen die heel rijk zijn... en door hun rijkdom een bepaalde status hebben verkregen. Die status stelt ze in staat om een team te leiden. Sommigen doen dat fantastisch. Sommigen kunnen er helemaal niks van. En deze man in New York kan er niks van. En dat is, dat is bewezen. Er zijn echt weldenkende mensen, collega's van mij in Amerika die dat al lang opgeschreven hebben, al lang gezegd hebben in je microfoon. Uh, maar uh, hij reageert niet. Hij, hij, kijk, macht corrumpeert, dus macht omdat je de centen hebt, corrumpeert ook. En dus blijft hij gewoon zitten. Het is lachwekkend, lachwekkend.
0: Ja, ik denk dat misschien zoveel geld ook een beetje desillusioneert. Ik bedoel, Dolan staat gewoon met zijn bluesbandje in Madison Square Garden. Dat ik denk dat hij een rockster is. Ik, ik, ik weet niet of hij nog überhaupt contact heeft met de realiteit. Nee, heeft hij niet. Ik denk het ook niet, eerlijk gezegd. Nee. En daarom denk ik ook dat het zo'n uitzichtloze situatie is. Nee, de,
1: de, de, ik, ik ben bang. Nee, ik hoop... En ben bang dat er heel snel een kentering komt... en dat ze iemand tegen hem zegt van... joh, dit was het. Tot ziens. Ga iets leuks doen. Ja. Ja, koop iets wat, wat, wat veel spannender een is. Eiland een eiland of zo. Ja, ja mooi. En, of, of een auto die naar de maan kan rijden. Gooi je daarin al die centen die je hebt. Maar laat basketbal aan basketbalmensen. Ja, dat
0: zou heel mooi zijn. Normaal gesproken zie je ook dat als er een headcoach positie beschikbaar is in de NBA. Dat iedereen staat te springen. Van coaches uit het verleden. Maar Nu is het gewoon. Mensen willen niet voor een paar miljoen hoofdcoach worden. van een ploeg in de Mekka.
1: Ja, nou. Dat, dat, ja, dat moet ik zeggen. Dat is toch zeggen. heel triest.
0: Goed, volgende onderwerp. Ja. Afgelopen week. James Harden dunkt een bal. Ja. Komt in het netje terecht. Uh, verwarring ontstaat. In eerste instantie was niet te zien dat het gewoon een. Een normale dunk was die zo hard ging dat hij er weer uitvloepte. We gaan naar de review. De scheidsrechters bekijken het. Die zeggen: nee, it's no basket. De wedstrijd gaat uiteindelijk verloren met twee punten. Houston Rockets boos. Die zeggen: luister, die laatste 7,5 minuut moet opnieuw gespeeld worden. of wij willen de punten toegekend krijgen, de winst. Want het was gewoon een made basket. Uh, coach D'Antoni reageert: zegt: ik wou challengen. Dat mocht niet. Waarom mocht het niet? Scheidsrechters reageren. Die zeiden in eerste instantie gingen we kijken voor een uh, goaltending. Offensive uh, interference. Toen wou Mike Tony challenge. Zeiden ze nee het is eigenlijk niet dat. Toen wou Mike Tony challenge voor uh, het tweede vergrijp. En toen zeiden ze nee je bent te laat. 30 seconden had je voor de coaches challenge. En dit roept zoveel uh, frustratie op onder de coaches. We hebben een coaches challenge en geen één coach wil die challenge.
1: Klopt. Aan de andere kant telt ook, en ik zal een van de weinigen zijn die dat durft te zeggen, dat de wedstrijd door Houston niet verloren is door die niet toegekende twee punten. Ja. Houston moet zich doodschamen dat ze die wedstrijd nog lieten lopen. Vind ik en dat het. kwam niet door die niet toegekende dunk.
0: Het is natuurlijk, Frank, dat als het echt een punt was, maar... Hoe vaak gebeurt het niet dat een blok eigenlijk goaltending was? Of dat een goaltending eigenlijk geen goaltending was, maar een blok. En dan gaat True. de wedstrijd ook verloren met minder ben ik punten. Met je eens. In diezelfde wedstrijd, terugspeelbal op eigen helft naar Russell Westbrook... Ja. had ook anders kunnen... Het is allemaal als, als, als. Ja, maar maar al je stond stelt 18 niet, punten voor. Ja.
1: Dat was eigenlijk genoeg geweest. Ja. En dus moet Mike D'Antoni, die de eigenschappen van een huilenbalk heeft... Heel en vooral vreemd. om deze situaties... Die moet zijn mond houden. Hij had zo goed moeten coachen dat die 18 punten voorsprong nog in handen van Houston was gebleven. Ja. Ik geef toe dat het heel gek was. Ik geef toe dat het moeilijk te zien was. Ik heb zelfs gehoord dat er mensen zeiden die, dat het pas een basket is als de bal de grond heeft geraakt. Ik weet niet of dat ja, juist is. Ja, volgens mij is dat niet de regel. Maar die, ja, die regels die ken ik niet uit mijn hoofd. Het was merkwaardig wat er gebeurde. Maar het was niet de oorzaak van de verlieswedstrijd. Van de Houston Rockets.
0: Goed, nou dan zijn we daar sneller overeen, of snel over eens. Uh, buiten de microfoon praten wij ook nog wel eens over basketbal. Ja, vervelend. Ja. <laughs> en nu uh, zei u tegen mij daarnet, uh, defense in de NBA. No defense. No defense in de Dat NBA. Is het. Dat is iets wat u is opgevallen hè, de afgelopen tijd.
1: Ja, ik, ik heb um, in het weekend waarin ik nu zit te praten met je, heb ik uh, ook gekeken... Na een wedstrijd die eindigde met, ik geloof 48 punten verschil. 48 ja, meer dan punten keer, verschil zelfs. Ja. Ik zag een wedstrijd van 46 punten verschil. Um, je mag je haast afvragen: what happens to defense? Wie wil er nog echt goed gecontroleerd verdedigend basisbal spelen? Um, een paar ploegen kunnen dat, een paar ploegen willen het. En het merendeel is aan een soort van run and gun begonnen. Zoals je in de laat jaren 60, begin jaren 70 in de EBA tegenkwam. De EBA was een uh, zeg maar nevenafdeling van de NBA. Minder geld, minder spelers, ]der. maar leuk, hartstikke leuk, heel spectaculair. Ja. En daar kwamen uitslagen voor van 159, 147. Ik bedoel, de enige die daar moe was, was de official score. Die kon dat niet bijhouden. Basket, bal pakken, uitgooien, één lange pas, shot scoren, volgende baas, en zo ging je heen en weer. En de NBA neemt op het ogenblik in mijn optiek, uh, en ik ben slechts een volger op afstand, een hele low-keyed attitude aan ten opzichte van, bas van een defensive basketbal. Je moet, defensief moet je de wedstrijd vormgeven en dan kan je hem aanvallend winnen als je defense on punt is. En dat is het op het ogenblik niet. Er zijn een paar ploegen die spelen ridicuul zwak basketbal. New Orleans is er een van. New York is een andere. Heel gek. Cleveland. Phoenix ook. Cleveland kan er Atlanta. helemaal niks van. Wat zeg je? Atlanta kan niemand ja, stoppen. Atlanta mag niet eens in de Nederlandse eredivisie meespreken. <laughs> ja, samen met de Wizards, want
0: die scoren misschien wel 150 Ja, maar die, punten, maken, maar die krijgen ja, er
1: 160 tegen. Ja, dat bedoel ik dus. Het is allemaal heel triest wat er gebeurt. En um, het is, het is een uh, manier van spelen die ineens op geld doet. En dan moet iemand een halt toeroepen. Er, er moet, er moet een, een, een man opstaan die een geschrift aflevert... of die een, voor een televisiecamera gaat zitten en die zegt van... Hey, listen guys, it's too much. Dit kan zo niet verder gaan. Gewoon defensive basketball. Dat je uit je naad werkt om je tegenstander niet te laten scoren. Nu is het, hoe kan ik mijn tegenstander positie geven, zodat je zo snel mogelijk scoort... en wij weer balbezit hebben en dan weer ja. snel kunnen gaan... En dan rennen. gaan
0: wij drie punten scoren in ja, plaats en dat van twee punten.
1: Onzin. Ja, de drie punten heeft daar ook mee te maken. Klopt.
0: Ja, ik denk in de jaren negentig hadden we vooral aan de East Coast... uitslagen van 78 tegen 71 en 82, ja. 75... Ja. De NBA heeft dat als minder entertainment bevonden. Ja, maar wat en, er nu gebeurt is ook niet goed. Ja, ik denk dat ze een beetje zijn doorgeslagen. Het blijft maar constant hoe moeten we de entertainment value verhogen. Want tv geld is geld. En nu in deze highlight maatschappij. Die op, op elk vlak wat meer gericht is op uitschieters. En filmpjes van vijf seconden in plaats van diepteanalyses of wat dan ook. Ja, een, een leuke dunk of een verre driepunter. Is wat de NBA dan heeft bevonden dat het publiek. Graag wil zien. En dat is misschien voor de occasional basketbalkijker leuk. Maar iemand voor iemand zoals u of ik, die de NBA of onze luisteraars, die niet voor niks naar een basketbalpodcast luisteren, die de NBA echt volgen, heeft dit natuurlijk weinig zin meer.
1: Dat ben ik met je eens. Um, het is heel moeilijk om te zeggen dat ze deze attitude van een aantal clubs dat ze die tot stoppen moeten brengen. Wie moet dat doen? Adam Silver moet zeggen van: oh, oh, oh jullie moeten weer defense gaan spelen. Nee. Um, de kritiek van echte basketbalkenners moet er komen. Dat zijn mensen die en voor ESPN en voor Sports Illustrated... en voor de New York Times werken. En die moeten tegen de basketballers kunnen zeggen... hallo jongens, jullie zijn bezig je eigen vak te vermoorden op het ogenblik. We nemen jullie, althans een aantal van jullie, niet meer serieus. Ja? Als, je, als je nu Atlanta, New York, New Orleans bent... dan word je niet meer serieus genomen. Dan lachen ze om je. En dat kan natuurlijk nooit het, de bedoeling zijn van... ...en 30 ploegen bij elkaar te houden. Dus, ga weer verdedigend in het, het is niet erg om met 110-98 te winnen. Het is zelfs hartstikke goed om met 93-91 een wedstrijd te winnen. Dan heb je tenminste geprobeerd om binnen je mogelijkheden... ...50% schot zo'n je dan een wedstrijd te winnen. Maar wat er nu gebeurt is echt... ...dat weekend waar we nu in zitten, wij praten nu tegen elkaar... ...er waren wedstrijden van 48 en 46 procent, eh, punten verschil... Dus, dat ja, is Ja, dan worden aan
0: de lopende band ook records gebroken. Ja, maar, en dan zijn er nu mensen die zeggen... ja, Kijk, die Shaq en Jordan en Karim. Zo indrukwekkend was dat niet. 30 punten nou. per wedstrijd. Want wij
1: scoren er nu 45 per wedstrijd. Ja, maar dat is allemaal open layups en dunks en weet ik veel wat. Ja. Er is nog één ding. En daarmee sluit ik mijn bijdrage aan jouw buitengewone podcast uit. Want ik vind het heel leuk wat je dit doet. Dank u. Als de Amerikaanse televisie en dat zien wij in Nederland bij Ziggo ook... als die laten zien de highlights of een wet, van een wedstrijd... dan zal je nooit, maar dan ook nooit zien... een hele goede verdedigende actie. Je ziet alleen de dunks en de driepunters. Of een chase-down-blok. Ja, ja, een, okay. een spectaculaire dat, defensive het moet, actie. Het moet allemaal mooi en in het pulletje van de toeschouwer vallen. Mijn optiek is, laat zien hoe een wedstrijd verloopt... Als er niet verdedigd wordt, kan je dat ook laten zien. Open lay-ups kan je ook. En dan kan je bij zeggen, kijk, zo werd er verdedigd.
0: Dan nog twee laatste, korte vragen om dit onderwerp om af te sluiten. Die zijn en vast en zeker over Servius. Nee. En jammer. <laughs> uh, als we op dit moment, als je zegt van, nou, ge geef eens een voorbeeld van een team die het wel aardig doen, verdedigend. Kunt u er dan één opnoemen?
1: Dat Milwaukee, we... vreemd genoeg. Milwaukee.
0: Dus onze ja. luisteraars gaan Milwaukee kijken... en als ze nou zeggen, thuis zitten te luisteren... en ze denken, nou, die twee zeurpieten... die het altijd maar hebben over vroeger basketbal... wat zouden ze nou eens terug kunnen kijken... om te zien hoe basketbal ook mooi kan zijn... zonder 300 punten per wedstrijd gemiddeld?
1: Dan hoef je niet zo ver terug te gaan kijken. Uh, vier jaar geleden de Golden State Warriors... die speelden heel goed verdedigend basketbal... en hadden met de met, met Durant en uh, de Splash Brothers en Ben Green een hartstikke goede ploeg. Dat is, nog, dat is een ander soort basketbal. Overigens, wel opvallend wat Steve Curry heeft gezegd. Hij vindt het coachen van nu ongelooflijk leuk. Waarom? Ja, Omdat hij, moet hij, doen. hij moet zijn spelers verdedigen leren. Hij moet ja. ze leren hoe ze moeten aanvallen. Ja. Uh, hij heeft ontzettend gelijk. Ik las de uitslag van Chicago thuis tegen Golden State. Ja. Golden State wint. Mijn ontbijt op zondag was fantastisch.
0: Ja, ik kan het me voorstellen. Het is, het is wel een, een rare gebeurtenis die we om mee te maken deze dagen. Als staat gewoon steeds met een weetje erachter
1: ja. Goed, dank u wel. Ik Merry hoor... Christmas. Ga je, wat ga je doen? Ga je naar, ga je naar uh, Joegoslavië toe met kerst of moet je werken?
0: Nou, ik, ik geloof dat uh, wij al een aantal jaren beide hetzelfde doen met kerst.
1: Dus wij werken.
0: Wij veren het samen.
1: Goed zo. Tot dan. Hoi. Fijne avond.
0: Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je meer wilt horen van Mart Smeets of als je een vraag hebt van Mart, e-mail ons dan naar de of laat een reactie achter op onze Instagram at the wat kan je deze week nog meer van ons verwachten nou we hebben deze week een normale uitzending met mark zal ik de updates en het nieuws bespreken van de afgelopen week en deze week en dan hebben we nog een hele bijzondere aflevering opgenomen ik en david gaan het hebben over de 20 beste spelers in de nba en dan doen we een soort all-star achtige draft ook een leuke uitzending dus hou onze feed in de gaten bij ons ook volgt op Stitcher, op Spotify, op Apple Podcasts. 5-star ratings, altijd welkom. Voor nu tot ziens, maar weer tot snel.